0: Capítulo treinta de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Una comida de procurador. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El desafío, en que tan bien había Portos desempeñado su papel, no le había hecho olvidar la comida a que le convidara a la mujer del procurador. A eso de la una del día siguiente se hizo dar la última mano de cepillo por mosquetón y dirigióse a la calle de los Osos. Su corazón latía pero no como el de D'Artagnan, de un amor ardoroso e impaciente. No, ya vale un interés mucho más material. Iba por fin a atravesar aquel misterioso umbral y a subir aquella ignorada escalera por la que habían ido subiendo uno a uno los viejos escudos de Maese Coquenard. Iba a ver en realidad cierto cofre cuya imagen se le había presentado en sueños veinte veces, cofre largo y profundo con cerrojos y cadenas enclavado en el suelo cofre de que había oído hablar no pocas veces y que iban a ponerle de manifiesto las manos mismas del procurador. Y luego él, errante sobre la tierra, él, hombre sin fortuna, él, hombre separado de su familia, él, soldado que pasaba la vida en posadas, bodegones o tabernas, acostumbrado a la buena de Dios, iba a tener comidas confortables en una casa decente. Venir a sentarse diariamente en calidad de primo a una buena mesa, desarrugar la amarilla frente del viejo procurador, desplumar algún tanto a los jóvenes practicantes, enseñándoles el primoroso manejo de naipes y dados, y ganándoles por vía de honorarios de las lecciones que les diese en una hora sus ahorros de un mes, todo esto entraba muy bien en las singulares costumbres de aquella época, y agradaba a Portos grandemente. No digamos que él no pensara de vez en cuando en los desfavorables rumores que entonces circulaban respecto a los procuradores sobre su mezquindad, su tacañería y sus días de ayuno. Pero como al fin y al cabo, salvos algunos arrebatos de economía que Portos había siempre encontrado muy fuera de propósito, había visto a la procuradora bastante liberal, atendido por supuesto lo que naturalmente puede dar de sí una procuradora concibió esperanzas de hallar una casa montada bajo un pie a lisonjero, Sin embargo, llegado que hubo el mosquetero a la puerta, tuvo algunas dudas. La entrada prometía muy poco, había un corredor oscuro y de mal olor, la escalera estaba mal iluminada por una ventana con reja al través de la cual filtraba la triste luz de un patio inmediato. En el piso principal había una puerta baja y tachonada de enormes clavos, como la puerta principal de algún lugar de justicia llamó portos suavemente un escribiente pálido y oculto casi el rostro bajo un bosque de cabellos vírgenes salió a abrir con el aire de un sujeto que se ve precisado a respetar en otro la elevada estatura que indica la fuerza el traje militar que demuestra una profesión divertida y el buen color que supone vivir holgadamente había otro practicante más pequeño detrás del primero otro mayor detrás del segundo, un rapazuelo de doce años detrás del tercero, que formaban en todo tres escribientes y medio, lo cual anunciaba en aquel tiempo un estudio de los demás clientela. Aunque el mosquetero no debía llegar hasta la una, sin embargo, la procuradora desde las doce estaba en acecho, contando con el corazón, y acaso también con el estómago de su amante, para el adelantamiento de Portos a la hora convenida. La señora Coquenard llegó pues por la puerta de la habitación casi al mismo tiempo en que su convidado llegaba por la de la escalera. Y la aparición de la digna señora sacó a Portos del embarazo en que se hallaba, pues tenían los escribientes, al parecer, mucha curiosidad, y no sabiendo él lo que decir a aquella escala ascendente y descendente, no les decía una palabra. «Es mi primo», exclamó la procuradora. «Entrad, señor Portos, entrad». El nombre de Portos produjo su efecto en los practicantes y echaron a reír, pero Portos no hizo más que volverse hacia ellos y todos los semblantes recobraron al punto su gravedad. Llegaron al gabinete del procurador después de haber atravesado la antesala donde estaban los escribientes y el despacho donde debieran estar. Este último era una sala oscura y atestada de legajos. En saliendo del despacho dejaron la cocina a mano derecha y entraron en el gabinete de recibo todas estas piezas no inspiraron a Portos las mejores ideas, las palabras debían oírse desde lejos con aquellas puertas abiertas. Además, había dirigido de paso una rápida e investigadora mirada a la cocina y no podía menos de confesarse a sí propio con mengua de su procuradora y no con poco pesar por su parte que no había visto aquel fuego, aquella animación y aquel movimiento que en los momentos de una buena comida reina generalmente en aquel santuario de la glotonería. El procurador estaba sin duda avisado de esta visita, pues no manifestó la menor sorpresa a la vista de Portos, quien se adelantó hacia él con aire bastante desenfadado y le saludó cortesmente. «¿Somos primos a lo que parece, señor Portos?» dijo el procurador levantándose a fuerza de brazos de su extraño sillón. El viejo, envuelto en una gran ropilla negra en que se perdía su enjuto cuerpo, era verde y acartonado. Sus pequeños ojos grises brillaban como carbunclos y parecían, juntamente con su boca, que tenía casi en continuo movimiento, las únicas partes de su rostro en que hubiese quedado vida. Desgraciadamente, las piernas empezaban a rehusar todo servicio a aquel huesoso aparato, y en los cinco meses que hacía que esta debilidad se había dejado sentir, el digno procurador había llegado a ser poco menos que el esclavo de su mujer. El primo fue aceptado con resignación y nada más. Maese Coquenard, en su libre albedrío, hubiera esquivado gustosamente todo parentesco con Portos. «Sí, señor, somos primos», dijo Porthos sin desconcertarse, quien nunca se había figurado ser recibido con entusiasmo por el marido. «Por parte de mujer, ¿no es eso?», dijo maliciosamente el procurador. Porthos no conoció la ironía y tomó la expresión por una candidez de que se rió por debajo su bigote, pero la señora Coquenard que sabía que un procurador cándido es una variedad muy rara en la especie, sonrióse un poco y ruborizóse mucho. Desde la llegada de Portos había estado dirigiendo inquietas miradas a un grande armario colocado enfrente de su escritorio de encina. Portos sintió instintivamente que aquel armario, si bien no correspondía por su forma al arcón que se había figurado en sus ensueños, debía ser el cofre bienaventurado, y se daba el parabien por tener la realidad seis pies más de altura que el ensueño. Maese Coquenard no llevó más lejos sus investigaciones genealógicas, pero trasladando sus miradas inquietas desde el armario a Portos, contentóse con decir «Mi señor primo, antes de volverse a su tierra, nos hará el obsequio de comer con nosotros, ¿no es eso, señora Coquenard?». Lo que es entonces, el golpe dio de lleno en el estómago de Portos, y tampoco fue al parecer insensible a él la señora Coquenard, pues añadió con alguna viveza. Nuestro primo no volverá a visitarnos si ve que le tratamos mal, pero en el caso contrario, es sobrado corto el tiempo que debe permanecer en París para que no le pidamos la mayor parte de los momentos de que pueda disponer hasta su partida. «¡Ay, piernas mías, mis pobres piernas!», murmuró el señor Coquenard, e hizo algunos trágicos esfuerzos para sonreírse este socorro que vino a portos al momento en que se veía atacado en sus esperanzas gastronómicas inspiró al mosquetero un vivo reconocimiento hacia su procuradora pronto sonó la hora de la comida y pasaron al comedor espaciosa sala negra situada en frente de la cocina los pasantes que al parecer habían sentido en la casa perfumes a que no estaban acostumbrados manifestaron una exactitud militar y tenían ya de las manos sus taburetes prontos a sentarse desde luego veíanse sus mandíbulas moverse de antemano con disposiciones asombrosas. Cuerpo de mí, pensó Porthos, dirigiendo una mirada a los tres famélicos, pues ya se supondrá que el rapazuelo no era aun admitido a los honores de la mesa magistral. Cuerpo de mí, a buen seguro no consentiría yo a mi lado como el digno primo semejantes glotones. No parece sino que sean unos náufragos que no han comido en seis semanas. El señor Coquenard entró empujado sobre su sillón de ruedas por su señora, en cuyo auxilio acudió Portos para hacer también rodar al marido hasta la mesa. No bien hubo entrado, empezó a menear igualmente los brazos y quijadas a imitación de sus escribientes. —¡Oh, oh, he aquí un puchero que está convidando a que le coman! —¡Qué diablos tiene la sopa de extraordinario! —dijo Portos, al aspecto de un caldo amarillento, abundante sí pero que nada dejaba ver a excepción de algunas cortezas que nadaban sobre la superficie como las islas de un archipiélago sonrióse la señora coquenard y a una señal que hizo se apresuraron todos a sentarse el señor coquenard fue servido el primero después portos y en seguida la señora coquenard llenó su plato distribuyendo las cortezas a los impacientes pero sin servirles caldo en aquel momento se abrió por casualidad la puerta del comedor Rechinando algo, y Portos columbró a través de sus hojas medio abiertas al pequeño escribiente, que no pudiendo tomar parte en el festín comía un poco de pan, absorbiendo el infeliz con toda la fuerza de sus pulmones los olores que despedían el comedor y la cocina. Después de la sopa trajo la criada una gallina cocida, magnificencia que hizo dilatar los párpados de los convidados en tales términos que parecía iba a abrírseles el cráneo. «Bien se conoce que apreciáis a vuestra familia, señora Coquenard», dijo el procurador con una sonrisa poco menos que lúgubre. «Esto es seguramente un obsequio que hacéis a vuestro primo». La pobre gallina era de lo más flaco que podía verse y solo la cubría uno de aquellos gruesos y erizados pellejos que los huesos nunca atraviesan a pesar de sus esfuerzos. Preciso era que la hubiesen estado buscando mucho tiempo antes de hallarla en el gallinero a donde se había retirado probablemente para morir de vejez. Caramba, pensó Portos, vaya que es cosa bien triste. Yo respeto la vejez, pero no suelo hacer mucho caso de ella presentada en la mesa en cocido o asada. Y miró en derredor por ver si algún otro fuera de su opinión, pero lejos de eso no descubrió más que ojos centelleantes que devoraban con anticipación aquella sublime gallina, objeto de sus desprecios. La señora Coquenard se acercó el plato, separó con bastante destreza las dos patas que puso en el de su marido, cortó el cuello que separó juntamente con la cabeza para sí propia, quitó un halón para portos y volvió a entregar a la criada el animalito que volvió casi intacto a la cocina. Y luego desapareció antes que el mosquetero hubiera tenido tiempo de examinar las variaciones que el chasco produjo en los semblantes según los caracteres y temperamentos de las personas que lo experimentaban. Después de la gallina hizo su entrada una fuente de habas, fuente enorme, en la que se divisaban apenas algunos huesos de carnero, que a primera vista podía creerse iban acompañados de alguna carne. Pero los pasantes bien repararon la superchería y los semblantes lúgubres se transformaron en semblantes resignados. La señora Coquenard distribuyó aquel potaje a los jóvenes con la moderación propia de una mujer económica había llegado ya el turno al vino. El señor Coquenard tomó una botellita y fue echando poquito a poco en los vasos de los jóvenes hasta llenar una tercera parte, púsose enseguida a sí mismo en proporción igual, poco más o menos, y pasó después la botella al lado de Portos y de la señora Coquenard. Los jóvenes llenaron de agua aquella porcioncilla de vino y luego que se bebían la mitad del vaso volvían otra vez a llenarle y así seguían consecutivamente, del cual resultaba que al acabar de comer tragaban una bebida que del color del rubí había pasado al del topacio más claro. Portos comió con timidez su alón y bebió medio vaso de aquel vino tan economizado y que reconoció ser de Montreuil. El señor de Coquenard le estuvo mirando cómo se bebía aquel vino puro y exhaló un suspiro. «¿Queréis probar estas habas, primo Portos?», preguntó la señora Coquenard, con aquel tono que quiere decir creedme, no las catéis. Gracias, prima, dijo, no tengo más apetito. A estas palabras siguióse un rato de silencio, de suerte que Portos no sabía cómo arreglárselas. El procurador no hacía más que decir, ah, señora Coquenard, os doy por mi parte el parabien, vuestra comida era un verdadero festín. Portos creyó que se le hacía alguna burla y empezó a retorcerse el bigote y a fruncir el gesto, pero una mirada de la señora Coquenard le aconsejó la paciencia. En aquel momento, a una mirada del procurador, levantáronse lentamente los escribientes de la mesa, doblaron sus servilletas más lentamente todavía y después de haber saludado, se marcharon. Andad muchachos, andad a trabajar a fin de que hagáis bien la digestión. Salido que hubieron los escribientes, levantóse la señora Coquenard, sacó de una alacena un pedazo de queso un poco de dulce de membrillo y un pastel que ella misma había hecho con miel y almendras. El señor Coquenard frunció el ceño porque veía sobrada diversidad de postres. «Un festín», exclamó revolviéndose sobre su sillón, «un verdadero festín, Epula epularum, lúculo como en casa de lúculo». Portos echó una mirada a la botella que tenía inmediata y concibió esperanzas de que con vino, pan y queso podría comer. Pero la botella pronto había quedado vacía, y los consortes Coquenard hicieron como que no reparaban en ello. «Bien», se dijo Porthos a sí mismo, «ya lo sé por otra vez». Pasó la lengua por una cucharadita de dulce y se embadurnó la lengua con la pasta correosa de la señora Coquenard. «Ahora», dijo, «el sacrificio está consumado». «Maese Coquenard», después de tan deliciosa comida que llamaba él un exceso sintióse con ganas de dormir la siesta portos se figuró que desde luego y allí mismo podrían tratar de su negocio pero el procurador se empeñó en hacer el soñoliento y fue preciso volverle a conducir a su cuarto no dejando de regañar hasta que estuvo colocado enfrente de su armario contra el cual para mayor precaución apoyó sus pies la procuradora condujo enseguida a Portos a una pieza inmediata. «¿Podéis venir a comer tres veces la semana?», dijo la señora Coquenard. «Gracias», dijo Porthos. «No soy amigo de abusar, y además es preciso que piense en preparar mi equipaje». «Ya lo veo», dijo gimiendo la procuradora. «Es el malaventurado equipaje para salir a campaña, ¿no es verdad?». «Ay, sí, señora», dijo Portos. El mismo es». —¿Pero de que se compone el equipaje de vuestro regimiento, señor Portos? —¡Oh, de tantas cosas, señora! —dijo Portos. —Los mosqueteros, como ya sabéis, son militares escogidos, y necesitamos una porción de objetos de que no han menester ni los guardias ni los suizos. —Pero veamos, si me dijerais cuáles... —Todo ello puede ascender a... —dijo Portos, quien gustaba más discutir el total que no las partes. La procuradora estaba esperando medio horripilada. «¿A cuánto?», dijo. «Supongo que no podrá pasar de...». Y no dijo más, por faltarle la palabra. «¡Oh, no!», dijo Portos. «Todo ello no pasa de dos mil quinientas libras, y quizá procediendo con economía tendré bastante con dos mil libras». «¡Dios mío! ¡Dos mil libras!», exclamó ella. «Esa cantidad es ya una fortuna, y mi marido no se avendrá jamás a prestar semejante suma». Porthos hizo un gesto de los más significativos que bien comprendió la señora Coquenard. Había deseado que me dijereis por partes lo que necesitabais porque teniendo en el comercio muchos parientes y parroquianos tenía por casi seguro que sacaría las prendas con un ciento por ciento menos del precio en que vos las compraréis. Ah, ah, si eso es eso lo que habéis querido decir, dijo Porthos. Eso únicamente, mi querido señor Porthos, con que así lo primero que necesitáis no es —Un caballo. —Eso es, un caballo. Pues bien, cabalmente podré proporcionaros uno. —¡Ah! —dijo Portos alegre—, ya estamos corrientes en cuanto a mi caballo. Ahora necesito otro para mi lacayo y la valija. —Por lo que toca a las armas, no tenéis que ocuparos de ellas, ya las tengo. —¿Un caballo para vuestro lacayo? —repuso titubeando la procuradora. —Pero eso es cosa de señores de muy alto rango, amigo mío. —¿Y qué, señora? —repuso Portos con altivez. ¿Soy yo acaso algún cualquiera? No, sino que quería deciros nada más que un bonito mulo parecía a veces tan bien como un caballo, y que proporcionándoos uno bueno para vuestro mosquetón. Entonces venga el bonito mulo, dijo Porthos Vamos, tenéis razón. He visto yo a grandes señores españoles, cuyo séquito todo iba caballero en mulos, pero en ese caso es preciso que el mulo tenga penachos y cascabeles. Perded cuidado, dijo la procuradora ya no falta más que la valija», repuso Portos. «Oh, por eso no os inquietéis», exclamó la señora Coquenard. «Mi marido tiene cinco o seis valijas y podéis escoger la que mejor os pareciere. Hay una especialmente que estimaba mucho para sus viajes, de suerte que cabe dentro de ella todo un mundo». «¿Pero habláis de una valija vacía?», preguntó Portos. «Seguramente que está vacía», contestó la procuradora. «Es que yo necesito una maleta bien provista, amiguita» la señora coquenard exhaló nuevos suspiros molière no había escrito aún su escena del avaro, de consiguiente la señora coquenard llevaba la delantera a maese arpagon el héroe de la comedia por último el resto del equipaje fue sucesivamente debatido de la misma manera y el resultado fue que la procuradora pediría prestadas a su marido ochocientas libras en metálico y suministraría el caballo y el mulo que tendrían la honra de conducir a la gloria a Portos y a Mosquetón. Arregladas ya las condiciones y estipulados los intereses, como también la época del reembolso, despidióse Portos de la señora Coquenard y se fue a su casa con un hambre en gran manera displicente. Fin del capítulo 32